2: Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, estamos en la 100.3 Radio UNER Paraná, este es el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, los saluda Angelina Ramayo. estamos junto a Pablo Russo. ¿cómo estás Pablo, bien?
1: Muy bien Evangelina, ¿Bien? Eh, estamos con el equipo completo hoy, está sí. Luciana Salazar en los controles, Hola, Luchi. Perro Morelli en la coordinación de este programa, Agustina Vergomás en la producción, Florencia Espíndola en la asistencia de producción también, y tenemos invitada por
2: supuesto, estudio. sí, porque, claro, le hace honor a, a, al, al tema que vamos a estar abordando hoy, que tiene que ver con el mercado laboral y las mujeres, que cada vez más eh, se incorporan a oficios que históricamente fueron, eh, bueno, masculinos, ¿no? Así se los considera a muchos de ellos, pero están rompiendo.
1: Y a veces sorprende, sobre todo la primera vez, ¿no? Por ahí. Que uno puede ver pasar un camión manejado por una mujer o se sube un colectivo. Un remis, un taxi ya es más, mucho más común. Y hay otros oficios que tienen que ver con eh, lo físico, la fuerza. Eh, y que, como vos decís, siempre fueron un rubro, rubros masculinizados y que hoy en día... Eh, estamos ante algunos
3: cambios.
2: Por supuesto, y está con nosotros. La vamos a presentar a Luisina Citelli Luchi, para los amigos. ¿Cómo estás, Luchi? Bienvenida. Buenas, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias Muy bien. por la invitación. Claro, el, si tenemos que presentarla, es este amplio el abanico de actividades que abarca Luisina Citelli. Ella es técnica en comunicación social, por lo tanto es, es gente del jardín también.
1: Pasó por la Facultad de claro de la Educación. ¿Qué
2: falta? Tesis. Sí, soy de las hileras que, ¿Eh? de gente que le queda la tesis y no...
3: Ya te lo, un... tengo, lo tengo, ah, tal vez este es el punto inicial de decir, bueno, la tengo que hacer. Y Pero bueno, sí.
2: y quizás todo esto que, 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 que vamos a charlar eh, puede Surge convertirse, algún tema. y sí, en ah, ¿eh? una no? hipótesis. Ah, buena, buena idea. ¿Por qué no? Es
1: una especie de observación participante, sí. la de ella.
2: Sí, totalmente. Sería innovadora. este Pensalo. Pero además es eh, licenciada en diseño gráfico. Así es. Eh, recibida en Santa Fe. Eh, es música. Eh, lo Eso dicen. es la percusión, Ajá. ¿no? Y lo que la trae aquí a este programa, seguro me estoy olvidando de algo más, pero es su actividad como electricista. Así es. ¿Y le haces alguna otra parte del rubro, no? De, de la construcción. Sí, en mi casa, en mi uh -huh. casa. Sí, sí, pero
3: para trabajar es sí el, el rubro de la instalación
2: eléctrica. ¿En eso te formaste, eso estudiaste? hace ¿sí cuánto?
3: Eso estudié durante el 2019 en una unidad de formación municipal eh, que tiene una oferta de, de estudio de oficios muy buena. Eh, durante un año eh, Con cursadas, prácticas Y arranqué a trabajar durante la pandemia Que fue por ahí el momento que todas las personas Bueno, tuvimos que forzadamente estar en nuestras casas Y ver que acá faltaba un enchufe O algo se rompió Y bueno, ahí empecé tímidamente Y ahora ya tengo un equipo de trabajo Y ya estoy dirigiendo obras eh, de, de gran envergadura, digamos
1: Todo rapidísimo Sí De la pandemia hoy Sí ¿Y eh, por qué elegiste? ¿Qué, qué te llevó a, a ese oficio?
3: Bueno, yo eh, en el 2014 eh, adquiero mi casa donde vivo, eh, que bueno, eh, tenía muchos problemas no estructurales pero sin instalación y una de las primeras cosas que hice hacer fue la instalación eléctrica y se me comó la computadora con la cual yo trabajaba eh, porque la instalación estaba muy mal, yo no lo sabía, obviamente uno elige, pide presupuesto, elige el más barato, sin saberlo, bueno, eh, la consecuencia fue eso, se me quemó la computadora y dije, bueno, no voy a llamar a más nadie, lo voy a hacer yo, en paralelo me entero de estos cursos, y lo realicé, y bueno, y como la, la tesis, entre comillas, de ese curso fue hacer la instalación nueva de mi casa, y a partir de ahí no. Nunca no parece un
2: problema. No, y por nunca ahora. Nunca un problema en casa. Por
3: ahora no. Ah, bueno, hiciste Qué la bueno. tesis entonces. Sí,
2: claro. En mi casa. <risa> en la casa, ¿eh? Tesis para, para recibirse de electricista. Vamos a introducir este tema, más allá de la charla con, con Luisina, con Luchi, con un informe. Que, que está disponible en YouTube, que fue realizado por el Banco Interamericano del Desarrollo, y se pregunta cuál es la realidad de las mujeres en el mercado laboral.
0: Jardín de gente.
2: ¿Sabías que en los años 60 solo un 20% de las mujeres adultas en
4: América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme, y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí, cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que, incluso, cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado techo de cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que en América Latina apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas.
0: Jardín de Gente El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
2: Un marco, si se quiere, histórico, ¿no? De qué es lo que ha pasado en el mercado laboral en torno a la mujer pero no solamente a la incorporación del mercado laboral en sí, sino también ahora nos referimos a estos oficios en particular que eran masculinos hasta hace muy poquito, porque hay mujeres que justamente vinieron para romper con eso.
1: Por eso estamos hablando con la Luchi Zitelli, que recién eh, fuera de micrófonos nos nos hacía una confesión, que me parece que está buena retomarla, el miedo a la electricidad que también te llevó a, a estudiarla, ¿no?, a investigarla sí. y,
3: y poder manipularla.
2: Imagina también a ser muy cuidadosa al momento de trabajar.
3: Sí, sí. O sea, de hecho, lo que te comentaba fuera del aire es que ni siquiera estaba dentro de mis planes eh, que, que ese sea mi medio de vida, que o sea, es mi sustento hoy en día. Antes, ¿qué hacías? Y anterior a eso, diseño gráfico. Uh -huh. Trabajaba de eso y bueno, como se me rompió la compu, no no, no podía claro, comprarme una, una nueva.
2: Una cosa Porque
3: llorando. para colmo se me quemó algo como el chip de arranque. Claro. Que no venía un repuesto, o sea, bueno, está. Un besito Ant a la electricidad. Claro, que... an ante eso, bueno, digo, bueno, me tengo que reconvertir. Igual he hecho de todo, huertas a domicilio, uh -huh. talleres, o sea, no no soy una, un, una persona que me quedo con quieta, digamos. Eh, y en el
2: medio te fuiste a recorrer el país En en Citroën, claro Citroen.
3: 2017 y 2018 eh, Por ejemplo, a, a, en ese viaje Que, que lo hice junto eh, a Adriana Bruselario eh, Recorrimos eso De La Quiaca, Ushuaia, pasamos por Chile Y bueno, y el, y el medio de sustento Era lo que aparecía, entonces pintamos Casas, hice contrapisos eh, también, bueno, sí íbamos con una batería de talleres culturales que eso uh -huh. lo habíamos iniciado en la biblioteca Caminantes. También estuve como bibliotecaria, digamos, como creo que el, la base de, de mis actividades eso,
2: es la inquietud. Y bueno, y ahí voy. Un poco de mecánica tuvo también, también que incorporar por el. el y Citroen, con el citro
1: en tantos kilómetros. Que salió. no las
2: abandonó, pero bueno, había que saber el, solucionar sí, algunas cuestiones. Lo
3: mínimo, por lo menos, sí. sin hablar.
2: Retomemos a la, a la electricidad, ¿no? Decías, eh, se convirtió en tu sustento. Eso no lo imaginabas, pero hoy es tu, tu trabajo principal, ¿no?
3: Sí, lo que me ha permitido la electricidad y mi forma de, de, de ser o, o, de, o de encarar la vida es eh, la posibilidad por ahí de, de organizarme y tener, eh, como les decía hoy, algunas obras que yo las organizo y trabajo dos, tres días full a la semana y los otros días me quedan para mis otras actividades que tienen que ver con el deporte y la música. Y un poco también, yo soy bastante amante de los animales y tengo cuatro. Tengo una manada en mi casa. También le dedico tiempo a ellos, a la huerta de mi casa también. Así que creo que lo que me ha dado un poco es la libertad de, de tener tiempo para lo que me gusta. Sin estar preocupada por lo económico, que es un montonazo. Es la primera vez en mi vida.
1: Lo difícil es regular ahí, ¿no? Porque te llega más trabajo y decir, no, esta semana ya... Completa, sí. no sumar más, más días de trabajo, resi resignar esa libertad y.
3: Sí, obviamente que bueno, hay semanas en las cuales no podés hacer eso, pero generalmente las obras tienen una. O sea, vos desde que presentás un presupuesto hasta que ejecutás, tenés como unas semanitas para, para organizarte. Eh, y bueno, y, y muchas veces también, o sea, lo, como en todo ámbito, hay que de trabajar con sinceridad: mirá, no, no puedo. O recomiendo a alguien y ahora en este momento sí tengo un equipo de trabajo que somos cuatro. ¿Y tres, son cuatro mujeres? Somos tres mujeres eh, y un varón. Habría que preguntarles también, ¿no? Eh, sí. Pero sí, sí. ¿Y
2: quiénes son o no? qué características tienen tus clientes o qué características tenían al comienzo y qué características tienen ahora? O sea, me refiero, por ejemplo, te llaman más mujeres a trabajar. Eh, Eso cambió después con el tiempo. Buena pregunta
3: No lo había pensado eh, No no sé si son más mujeres Ahora lo que me está pasando Es que me, eh, me están llamando eh, Casualmente arquitectas mujeres Pero como que Específicamente me, me llaman eh, Creo que tiene que ver con Bueno El trabajo habla por sí mismo Yo sea, uh -huh. te puedo decir un montón de cosas Pero tenés que ir a ver lo que hago digamos. Eh, funciona mucho el boca en boca Y me llaman sobre todo por la prolijidad eso es lo que me dicen, la prolijidad. Uh -huh. eh, entonces, no sé si es que solo mujeres. Sí si, si pasa o sí si me comunican muchas veces que eh, mujeres que viven solas se sienten como más confiadas o no se animarían a llamar a, a, a un hombre, digamos, si están solas. O poner bueno, en la última hora, me pasó que me dijo: eh, se quedan mis dos hijas que son adolescentes y me dice: me quedo tranquila porque uh -huh. estás vos. ¿Me entendés? O sea, eh, eso sí. Eso pasa. Eso pasa. Y también lo pienso para, para mí misma, digamos, eh, en qué situación yo me sentiría más cómoda y tal vez también. También tiene que ver con experiencia. Yo como te digo, ante, en, al principio hablaba de mi casa, tuve que hacer un montón de cosas y sí me ha pasado de, de como de sentir ese miedo por ahí o esa situación medio extraña de cuando hay tres, cuatro hombres y vos estás sola en tu casa, digamos. Eso sí.
2: Y con colegas... ¿Y colegas? Marones, eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, el ambiente? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te reciben colegas electricistas o colegas que están vinculados a la construcción y con quienes compartís el ámbito laboral, ¿no? muchas veces en una obra?
3: Sí, eh, bueno, tra eh, ahora bueno, con este equipo de trabajo es nuevo, pero inicialmente yo trabajé con quien fue mi profesor de, de curso. Eh, y bueno, y la realidad así de Paraná hay, un, hay una chica que yo conozco que no sé si es que realiza instalaciones pero sí estaba como en el ámbito de la electricidad que también es música eh, pero creo que ella no se dedica a obras no hay otra mujer, digamos, en Paraná que esté haciendo el mismo trabajo las dos colegas que son electricistas son de Santa Fe eh, entonces generalmente la mayoría me ha pasado en solamente una obra que haya albañilas, mujeres en una obra de construcción lo primero por ahí es la sorpresa, no he tenido mayores inconvenientes, eh, por ahí sí la necesidad es de, de los hombres en explicarte ciertas cosas que es obvio que si vos estás trabajando eso lo sabés, eh, pero bueno, suelo estar bastante tranquila, no, uh -huh. no, no sale mi parte más eh, combativa porque eh, en la obra la mayoría son hombres y tienen también su lógica y si bien, entre comillas, tal vez que entre una mujer rompe, también hay códigos que una tiene que, que, que conocerlos para ver de qué se trata, digamos.
1: ¿Y ahí te ha pasado en alguna obra que, eh, no sé, alguna actitud proteccionista o, o que te miraran mal por, por ser mujer?
3: Generalmente me quieren ayudar a subir la escalera. Eso, eso es, es una característica, no sé por qué me pasa eso, o pasarme el roto martillo, por ejemplo, porque es un, una herramienta pesada. Es pesada. Pero no, creo que después ya no, no en, en general a, a cada, cada, cada cuadrilla le interesa terminar su trabajo e irse, digamos. En principio sí, o, o se acercan a preguntarte, generalmente, ¿por qué estudié eso? ¿Desde hace cuánto?
1: Llama la atención.
2: Sí, llama la atención. Uh -huh. Sí, sí, la verdad que sí. Pero el respeto va creciendo, es decir, ¿te sentís cómoda cuando haces tu trabajo? Sí, sí, y también,
3: digo, esta, este es un ámbito netamente de, de, de hombres, por lo menos hasta ahora, o en la mayoría de, de las obras en las cuales he ido, pero en general en mi vida, en, mi, en los otros ámbitos, también he estado en, como en lugares, entre comillas, no sé si masculino, pero sí que hay diversidad de, de genérica, digamos. Entonces a mí no, no, en, en sí, en lo individual, no, no, no me es inconveniente los ambientes donde hay muchos varones. Al contrario, no, no, no tengo ningún tipo de problema. Sí me molesta cuando hay una desconsideración o eh, por verme mujer, digamos, eh, piensan que necesitan o protegerte o ayudarte o explicarte. Pero en general, eh, bastante tranquila ha sido mi experiencia.
2: Mencionaste que arquitectas mujeres te convocan mucho porque les gusta tu forma de trabajar, porque lo conocen. Bueno, vamos a conocer el testimonio nosotros ahora de Belén Ramírez. Ella es arquitecta eh, y pertenece a un movimiento de mujeres a la obra que nació en Santa Fe, pero que llegó a Paraná y que se refiere justamente a la introducción de mujeres y disidencias en la industria de la construcción que dice habitualmente e históricamente ha sido eh, masculina. La vamos a escuchar.
5: Mi nombre es Belén Ramírez, yo soy arquitecta y formo parte de la asociación civil Mujeres a la Obra. Eh, mujeres a la Obra es una idea que nació en la ciudad de Santa Fe en el 2019 y se conformó de parte eh, de la mano de la arquitecta Ileana Rossi y ya llevamos eh, varios años trabajando acá en Paraná también. Eh, la verdad que ha sido una, una experiencia muy gratificante para nosotras como parte de, de, por ahí de la industria de la construcción desde otro lugar nos habíamos dado cuenta que era un sector eh, tradicionalmente muy masculinizado eran oficios masculinizados y tradicionalmente en todos los estratos, digamos, pero hoy en día quizás se ve un poco más la, la profesionalización, pero no tanto el oficio. Eh, nuestra misión por ahí desde el lado de la educación es eh, ir introduciendo estas inquietudes en las mujeres y en las disidencias, eh, que por ahí son los, los sectores que no se sienten representados en estos ambientes, y acercarles cursos gratuitos, cursos cortos, cursos introductorios por el momento, eh, porque la idea es que se adentren en este mundo que vean si les gusta que se animen eh, y que quizás eh, puedan eh, encontrar algo que les gusta una salida laboral y quizás también eh, se, con esta motivación se inscriban en algún curso de los que ya hay de formación tra tradicional digamos, acá los, los cursos de, de formación de jóvenes y adultos ofrecen herrería, ofrecen carpintería, pero por ahí son cursos donde la nómina de mujeres no es tan alta y por ahí también comprendemos que muchas veces estos sectores que están con crianza exclusiva de los hijos, con crianza exclusiva de padres incluso también, porque por lo general recae todas las tareas de cuidado, no son personas que disponen de tanto tiempo que además de, de ser eh, áreas donde les genera dudas si insertarse o no, quizás eh, comp el compromiso de meterse en una carrera que les lleve un año o dos años es algo que quizás les cueste más. Y bueno, nuestra misión por ahí es también introducirles estas inquietudes, generar un espacio seguro y bueno, y nada, que se vayan adentrando en lo que es el oficio y, y con la esperanza de que se anoten en un curso más largo. Hay muchas de las que nosotros brindamos que incluso pueden llegar a tener una salida laboral eh, arrancando con una pasantía, arrancando como ayudantes. Y bueno, un poco eso es eh, la misión de, de la asociación civil, fomentando desde la educación. Por otro lado, también nos ha tocado asesorar a municipios que nos han pedido por ahí, ellos quieren incorporar este tipo de actividades de educación, y bueno, nos han pedido el asesoramiento para implementarlo en los lugares, por ahí son comunas más chicas, por ahí están alejados, nosotros no tenemos representación, pero hemos contribuido desde ese lado eh, la verdad que vemos como las chicas eh, se superentusiasman, los cupos se llenan rapidísimo, eh, nosotros en este momento estamos convocando a través de la página, que es org o a través de Instagram, que es mujeresalaobra.ar y los cupos se llenan muy rápido eso es lo que nosotros solemos decir que es nuestro termómetro más sensible de que había una inquietud, hay una motivación por parte de las mujeres y las disidencias de integrarse en estos sectores hemos tenido talleres eh, de herrería donde por ejemplo muchas de las chicas tenían herramientas en sus casas, que incluso las trajeron al cursado, pero nunca las habían usado, no sabían cómo se usaban, les daba miedo, otras que sí estuvieron, eh, crecieron en contacto con, con estos oficios por sus familiares y no tenían como confianza en lo que sabían sabían un montón, pero no tenían Confianza en lo que sabían. Eh, así que la verdad que esto es también parte de hacer el cambio, digamos. Hay muchas mujeres que crecieron insertas en estos sectores, pero les falta también eso: creer más en sí mismas, creer que es capaz. Y bueno, y es el compromiso quizás en conjunto de todos, ¿no? Eh, del sector eh, que genera trabajo también, hacerles ver o generar este espacio seguro, generar estas posibilidades para que eh, ellas mismas también el día de mañana se inserten. Y bueno, un poco también eh, nos motiva el tema de las infancias. Nos parece súper importante que crezcan viendo que sus mamás, sus tías, se animan a hacer estos oficios, se animan a hacer estos arreglos dentro de la casa. Nos parece que también el tema de la representación, que quizás lo hablábamos más temprano, es importante para que ellos crezcan sintiendo mucha más libertad a la hora de elegir y que quizás elijan alguna de estas profesiones, alguna de estos oficios como un destino posible de manera mucho más natural y mucho menos estigmatizada y nos, nos parece ese también un compromiso muy importante y la verdad que nos genera mucha satisfacción la labor que venimos haciendo, este año eh, no sabemos si vamos a hacer un curso más pero el último cerró hace muy poquito que era de de Durlock, hubo cursos de herrería hubo cursos de colocación de cerámicos y la verdad que las chicas se van súper encantadas participan un montón, preguntan un montón, los capacitadores también han tenido una experiencia muy gratificante y no los han hecho saber así que estamos súper agradecidas
0: Jardín de Gente Miles de miradas para descubrir por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
2: Escuchábamos a Belén Ramírez de la Asociación Civil Mujeres a la Obra y atención porque invitan a sumar voluntarios, voluntarias, pero también aquellas empresas y entidades que se quieran sumar eh, haciendo algún tipo de donación que les permita que les sirva para los cursos que son gratuitos. También se necesita financiar, ¿no? Obviamente dinero. Eh, para que puedan continuar con estas actividades. Y la forma de comunicarse, una de esas formas, es a través de Instagram, arroba mujeresalaobra.ar y también www.mujeresalaobra.org. De, de esa forma, bueno, se contactan y pueden también formar parte de esta iniciativa Está bueno, ¿no? Porque son mujeres que además apoyan justamente para que continúe la formación en este tipo de oficios Luchi, una experiencia que... Sí, que vale yo
3: justo este año no, no pude participar por una cuestión personal se, armó, se hizo un encuentro en Neuquén, pero era eh, específicamente de la provincia de Neuquén había más de 200 mujeres que estaban como en distintas cooperativas de construcción. Yo iba a ir a participar, a, a dar mi testimonio como electricista. Eh, y puntualmente en ese encuentro se hizo hincapié también en, en la posibilidad de, de, de dar talleres y de formación. Porque más allá del, del conocimiento específico, lo que me parece que, que te da el oficio es, eh, como dicen, la cancha, ¿viste? Hay muchas uh -huh. cosas que tienen que ver con el oficio, con el hacer... Que no es la, digamos lo que vos estudiás en la teoría Si te aparecen problemas o situaciones Que, que las instancias de formación y de intercambio son muy importantes uh -huh. Como este encuentro, por ejemplo A mí me encantaría armar un encuentro regional Tal vez del litoral, Santa Fe, Paraná Hay, hay muchas, eh, muchas chicas que nos estamos metiendo digamos, en, en ámbitos de la construcción sobre todo ¿no? de, Y de las instalaciones eh, claro. Así que es una re buena iniciativa esa. Las claro. conozco a las chicas también claro. de, de mujeres a la, a la obra. Uh
1: -huh. Transmitir la experiencia. Decís, Transmitir ¿no?
3: la experiencia, sí.
1: Porque se aprende ahí con la práctica y, y poder este, compartir eso con, con otras personas que se están formando es fundamental. Totalmente. Como de, en cualquier ámbito, ¿no? Plano.
3: Me encanta.
2: ¿Lo has sí. hecho ya? Sí, lo, sí la, veo.
3: <risa>
2: la veo. La la veo. Estuve
3: pensando. Bueno, este año ha sido muy particular, como dije, por cuestión personal, pero uh -huh. sí estaba el, eh, la idea junto con las chicas de Santa Fe, porque Dalila Ortiz, que es mi, mi colega, que también es, forma parte de la banda, que vamos a escuchar una excelente canción dentro, dentro de muy poquito. Muy bien, ahí está metiendo eh, la, ¿eh? sí, sí, sí. la bajista de, de la banda de la cual participo, eh, ella está dando cursos a mujeres y de decidencias. No sé si no es también de las no, no me acuerdo ahora de, de, de dentro de qué marco digamos pero hablábamos de eso porque tal vez o sea tal vez no sucede muchas veces que la mujer es la, la, la que se queda en, en la casa y hay situaciones eh, particulares como por decir bueno no me prende la luz o se me rompió este enchufe que son arreglos simples que tal vez lo que falta es la posibilidad de compartirlo en un ámbito x eh, barriletes por ejemplo puede ser uno Ahí está. Ejemplo, ahora que lo pienso sí. La misma la universidad también podría ser, ¿no? Pero mm -hmm. eh, lugares donde se, comp se compartan las cosas. Porque también lo que sucede es que son, este, eh, los ámbitos de los oficios han, han, han sido tal vez no tan... Digo, n no sé si... Yo me acuerdo, mi abuela hacía un montón de cosas. Y en el viaje este que hablábamos antes, también un montón de mujeres
2: haciendo un montón de cosas. Tal vez que no se dedican como labor, como cuestión de sustento económico. Pero bueno, la... pero muchas veces porque quizás no se les abría la puerta. También. ¿No? Porque qué iba una mujer a hacer esto. Entonces, bueno, lo hacían en casa y ahí quedaba. Sí, lo otro... No es que no lo hacían, sino que... Claro,
3: quedaba. y que viene de la mano con lo que decís vos, que sí es necesario una ayuda económica, porque lo que es lo, lo específico de cada rubro también lleva eh, a la compra de herramientas, maquinaria, que eso sí es, es costoso y, bueno, Materiales. a medida que corre el tiempo también claro. más, ¿no?
1: Y vos cuando hiciste tu formación, ¿había otras mujeres? No. ¿Y cómo te, cómo, cómo te miraban el hecho de que te hayas anotado en esa formación?
3: Y yo los primeros dos meses ni hablé. Eh, estaba como, yo hago exploración de campo, demoro muchísimo, mm -hmm. yo soy muy lenta por ahí en los procesos, ¿viste? Eh, escuchaba nomás. Y bueno, a la, a la, eh, lo, lo particular del curso es que el, al principio es bastante teórico, hay prácticas pero muy mínimas, pero la, las prácticas medios evaluativas es al mes y medio, o dos de que vos empezaste. Cuando fue ese día que, que, que fuimos a una escuela a instalar ventiladores, ahí arranqué. Ahí dije, bueno, esta, este es mi momento. Y ahí sí empecé y conversé con, con, con mis amigos y mis, mis compañeros de curso, y sí, para ellos había sido como, bueno, hay una chica, no vamos a hacer cientos chistes, bueno, vamos a tratar de cuidarnos, pero en lo particular no, no, no sentí, por suerte, nada, nada que me haya hecho. Eh, Ruido. Claro.
1: Claro, porque seguramente sea más, eh, este, para alguien que quiere aprender, digo, que sea una mujer eh, o una diversidad quien esté enseñando, también sea algo que facilite esa apertura, digamos, ¿no? Sí. Porque para, para muchas mujeres debe ser, me imagino, una barrera eh, que sean todos varones quienes están al frente de ese aprendizaje, de, ese, de esa enseñanza.
3: Sí, sí, o sea, tiene que ver con cómo soy yo. Y lo que, bueno, lo que dije antes, que no no eh, estoy en ambientes donde hay muchos varones, no, pero sé que, o sea, comentándolo, hay amigas que me dicen, no, yo ni loca. ¿Me entendés? Pero claro. sí, hay y, que animarse.
1: ¿Y a tu equipo cómo lo, cómo lo formaste? La, vos, las dos o tres mujeres que componen tu equipo.
3: A la Dali la conocí por la banda, por la centella, eh, que sin querer, o sea, dos electricistas en, en una banda eh, <risa> y mujeres o diversidades. Eh, Camila es colega de, de, de la Dali y Franco, que es el ayudante, es amigo mío por, o, por otra grupalidad que tengo que hacemos Zamba. Eh,
2: es sí, genial.
3: Música y oficios Es
2: genial, es genial, es buenísimo. Y tenemos que liberarla a Luchi, pero eh, allá al Primero generó la expectativa y después te hizo el nombre. No sé si te diste. La con... centella, eh, sí. La centella. ¿Y,
1: y el tema elegido? Rayos y Centellas.
2: Rayos y Centellas de este hermoso proyecto que une Paraná y, y Santa, Santa Fe. Fe. Las dos orillas. Gracias, Lucina. Gracias Un placer que hayas estado con nosotros. Gracias.
0: gente. Una canción que hable de nosotros, de los sueños, de las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de gente.
1: Si hace tarde, emergen las vulnerabilidades, ¿Tenés remis de confianza? Es una pregunta frecuente. Y del otro lado, ¿cómo se vive la noche? Ana Cornejo conversa con una remisera y con una taxista, de las dos orillas del charco, sobre lo que implica trabajar en un rubro masculinizado y la necesidad de generar más oportunidades para mujeres y disidencias.
2: Así dice parte de esta publicación que fue realizada justamente por Ana Cornejo, con quien estamos en comunicación. Ella es además estudiante avanzada de la licenciatura en comunicación social. Te damos la bienvenida a Jardín de Gente. Hola
6: Pablo, Evangelina, ¿cómo están?
2: ¿Se escucha bien. bien? Sí, perfecto. Se escucha perfecto,
1: Ana. Estábamos sí. ahí leyendo la introducción de la nota que escribiste en la revista Charco, de la que participás, este, sobre el tema de. La calle de quién uh
2: -huh. Ese es el título, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar en, en, esta, en esta nota? ¿Qué inquietudes tenías al respecto?
6: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al programa Un re eh, La inquietud nació como como usuaria de, de remises y taxis eh, que, que de hecho... Eh, yo soy una persona trans y a partir de mi transición empecé a, a vivirlo de otras formas, ya sin los privilegios que otorga un cuerpo varón, y eso implica ser como mucho más vulnerable a, a, a la calle, al acoso taxicero, al, al, a todo lo que aparece, sobre todo de noche, o bueno, en horario donde no están tanta gente. Eh, y también hablando con, con amigues con Bueno, mi hermana fue quien me pasó el, el número en su momento de Vanina, que fue la remisera que entrevisté, con la que yo eh, he viajado un montón de veces, porque es una remisera de confianza, con la que eh, sé que, que, que me da a esperar, que, que no tiene como ningún ningún problema con, con esto porque es como muy sensible la situación de que, bueno, hay mujeres que viajan con ella justamente por eso, porque es una remisera mujer y, y que es muy recomendada.
1: ¿Hacen falta mujeres en, en los taxis y en los remises para, para la noche en las ciudades de Paraná y de Santa Fe?
6: La cuestión es que en Paraná y Santa Fe hablándolo con estas remiseras me di cuenta que hay un montón, más de las que yo conocía eh, y el problema por ahí es que no están visibilizadas y, y cuando uno llama a, a, la, a la empresa, generalmente mandan a cualquiera. Es algo que uno ya sepa de antemano si quiere pedir con una remisera, a una taxista mujer, eh, que ahí, bueno, eh, algunos ya tienen como alguien eh, específico, como este caso de Bañina, eh, la gente que llama a su empresa, que es Río, no me equivoco. Eh, la, la envían a ella por recomendada, pero si no, sí, eh, es una problemática que además a nivel nacional está de que las licencias se otorgan solamente por, on, por orden de antigüedad y eh, no por cupo que eh, es lo que se ha empezado a implementar en lugares como Rosario y Córdoba por cupos de, de, de meninos en este caso.
2: Uh -huh. Y, y qué, qué te expresó en torno a bueno este esto de habitar la calle, ¿no? El tránsito eh, que también tiene mucho de esto, ¿no? De, de, de masculino en el trato, lamentablemente.
6: Sí, realmente eh, y es algo que en el rubro está muy muy presente. De hecho, eh, todos conocemos algún caso de de violencia, de acoso eh, por parte de taxistas o remiseros. De hecho, en conductores en general se ha implementado ahora el, eh, la capacitación en, eh, en género, así mm -hmm. que es una problemática presente y eh, creo que de a poco con esas cosas se empieza a, a buscar alguna, algún tipo de solución. Dígame. Pero bueno, hablando con la sí. remisera, me di cuenta de... de me preguntaba qué pasaba con esto de, de los remisteros que han sido acusados eh, por, por cuestiones de, de violencia y resulta que eh, muchos trabajan en una empresa donde no está su, su registro y es como que empiezan de cero. Hay como bastante impunidad en ese sentido.
2: Pero también en la cuestión más este, cotidiana, ¿no? El, 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 el insulto muchas veces tiene que ver con con las actividades eh, que podría hacer una mujer una disidencia y que justamente no es manejar ¿no? pareciera claro. eh, al menos esto es lo que lo que está impuesto eh, de mucho tiempo atrás Exactamente
1: Ana, ¿y qué preocupaciones te expresaban al, al estar al volante y sobre todo en, en horarios nocturnos? ¿te, te comentaron este, alguna amenaza algún desdén que hayan sufrido?
6: Sí, son como re comunes las, las situaciones donde han tenido que llevar pasajeros que el, al final del viaje las han robado o, o golpeado, en, digo, como cosas, lo mínimo que te puede llegar a pasar de lo peor. Eh, y bueno, y, y obviamente se preocupan por su propia seguridad y también por la seguridad de los pasajeros, por eso yo siempre a, a esa nota la pensé como una doble un doble beneficio en cuanto al, al pasajero que quiere viajar con alguien de confianza y eh, lo mismo para sí. para la conductora, uh -huh. eh, lo cual ellas no estresaron solamente con mujeres, sino también con con personas mayores, con niñas eh, lo cual me pareció revalioso porque también poner en ese foco los los, los cuidados y los la, distintos tipos de, de, de condiciones.
1: Hay una paradoja con la que comenzás la, la nota, ¿no? Que este, comentando que el Día del Taxista eh, se celebra el 7 de mayo en homenaje al nacimiento de Eva Perón, porque ella estuvo presente cuando en 1950 en el Puerto Nuevo de, de la ciudad de Buenos Aires se realizó esa ceremonia en la que se crea el Sindicato de Peones de Taxis. Uh -huh. eh, ¿Vos ves que eso hoy está cambiando? con, con estas personas que, que entrevistaste, se está abriendo el rubro, digamos. Sí, hay
6: una hay mucha organización a nivel nacional, de hecho este año se hizo el primer encuentro nacional de mujeres artistas y remiseras, se hizo en Río Cuarto, muy ahí hace poquito antes de que salga la nota, y, y estuve leyendo bastante de esto, y se ve que es como que hay muchas demandas en común a nivel nacional y que, por un lado, esto de las licencias que contaba antes, uh -huh. también en general de la discriminación y de los prejuicios que existen eh, hacia las mujeres que conducen taxis y bonices. Sí. Eh, de hecho, también se empezaron a crear eh, organizaciones, redes, sorprendida la cantidad de cosas que había y que no existía, eh, y bueno, y aplicaciones como la más conocida que es Itaxi eh, donde eh, funcionan en muchos lugares, pero bueno, acá en Paraná y Santa Fe no, eh, y de hecho en la, cuando las entrevisté me, me, me dieron cuenta de que no es fácil implementar algo así porque tenés que tener en cuenta muchas cuestiones de lo local y también el hecho de que todavía falta mucho para que haya como una cuestión de sororidad entre las mujeres. De, de ser consciente y unirse ante esta situaciones.
1: de justicia Ana Cornejo, te agradecemos este contacto con Jardín de Gente uh -huh. recomendamos la lectura de La Calle de Quién la crónica publicada por revista revistacharco.com.ar con fotos de Floriana Lasanio este, sobre estas mujeres remiseras y taxistas en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Santa Fe y lo que implica estar al volante de noche en estas capitales
2: Ana, un abrazo
1: Saludos ahí a todo el equipo y a la audiencia
0: Hasta Esta, la próxima gracias. Jardín de Gente
1: El programa de la Facultad de
2: Ciencias de la Educación Y si hablamos de mujeres al volante vamos a compartir la experiencia de Agustina Godoy Ella es profesora de Educación Física lo ejerce, pero de hace un tiempo comenzó a salir en camión es camionera, quizás por una cuestión de herencia, ¿no? de una pasión de su abuelo, de su padre, y nos cuenta cómo es salir a la ruta, a la calle, manejando un camión.
0: Jardín de gente.
7: Mi nombre es Agustina Godi, tengo 25 años. Eh, también tengo un título en profesorado en educación física, que actualmente sigo ejerciendo, pero a la vez eh, estoy empezando a salir en camión, que es lo que... Me di cuenta ahora de mis 25 años que es lo que me encanta y me fascina. Siempre desde chiquita tuve una curiosidad con los autos y los vehículos en general. Eh, aprendí a manejar desde muy chica. También tuve la suerte de tener un padre que en ese tema no tenía drama. Es más, me estimulaba todo el tiempo. No tenía drama en ese sentido. Y bueno, y a él también le encantan. Siempre le gustaron los camiones. Su papá fue camionero. Y bueno, supongo que ahí viene el gusto de su lado. Y yo, um, por curiosidad, <ríe> a lo largo de mi vida he hecho varias cosas. Y bueno, recién hace este año empecé a salir más en, en camión y me di cuenta de, de que es lo que verdaderamente quiero. No sé, se siente muy raro y nunca había sentido algo así, como una, no sé, tranquilidad, amor por hacer eso. Mm muchas emociones lindas juntas. Obvio que al principio había temores, eh, si iba, lo iba a poder hacer, si iba a poder manejarlo, no sé, muchas preguntas, pero a medida que, que empecé a alargarme, me di cuenta que no, que nada que ver, que no es nada imposible ni, ni difícil, digamos, de, de llevar a cabo. Y bueno, en, con respecto a cómo me siento en un ambiente que es muy masculino, generalmente se recibe buena onda, como también hay lo contrario, pero es mucha más la buena onda por parte de los, de los hombres y asombro. Es como re loco eso, eh, la cantidad de gente que se asombra a la calle, que mira hacia el camión y ve que es una chica y dice, ay, mirá, se ríen, me felicitan. no La verdad que eso es muy loco y lindo a la vez. Bueno, y también cuando llegamos a empresas donde tenemos que cargar o, o donde descargamos y, y llegamos es asombro. Yo por el momento estoy viajando con mi papá hasta que ya tenga la suficiente confianza como para de ambos para salir sola eh, y bueno, nada mucho asombro, me preguntan que también, cómo llegué ahí qué, qué es lo que me gusta que si es difícil, hasta los mismos hombres digamos, tienen ese como prejuicio de, uy, será difícil manejar un camión algo tan grande, pero es básicamente muy similar a, a manejar cualquier tipo de vehículo, sino que las dimensiones son mayores, obvio eh, y el desafío que tengo y lo que me gustaría hacer el año que viene ya es poder salir sola y laburar solamente de eso, que es lo que me encanta y lo que siento que me llena totalmente.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Y para ir cerrando este Jardín de Gente de hoy, un tema de agenda de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Eh, se van a realizar los encuentros virtuales informativos sobre carreras 2023, así que atención si estás pensando en anotarte en ciencias de la educación, en comunicación social, en producción editorial o en gestión cultural. Estos son los días para prestar atención a estas charlas que van a ser virtuales, así que ni siquiera hay que moverse de casa o donde estés. Para, para poder escuchar de qué se trata cada carrera, cuál es el panorama, el horizonte que se abre si uno se mete en la universidad pública. Y para saber un poco más de esta agenda, eh, conversamos con Andrés Wurstein, que está en el área de difusión de carreras. Jardín de gente.
8: Mi nombre es Andrés Bursten, integrante del equipo del Área de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación. Para esta semana hemos organizado una serie de encuentros, charlas virtuales, informativas sobre la oferta carrera que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación para el año 2023. Se trata de cuatro encuentros, el primero que se desarrollará el martes 18 de octubre a las 14.30 sobre la licenciatura y profesorado en ciencias de la educación, luego el miércoles 19 a las 14.30 sobre la tecnicatura y licenciatura en comunicación social, el jueves 20 de octubre a las 14.30 sobre la tecnicatura en producción editorial y finalmente el lunes 24 a las 14.30 sobre la tecnicatura en gestión cultural. Para los encuentros invitamos a aquellas personas interesadas en la oferta académica de la facultad a que se sumen, son encuentros libres y virtuales, van a estar moderados por él o la coordinadora de la carrera en cuestión, estudiantes y graduados de esa carrera, para poder explicar en qué consiste, cuál es la modalidad de cursada, cuál es el contenido de la cursada, es decir, el plan de estudio, cuál es la salida laboral, todas aquella información que por ahí nosotros solemos recibir o las consultas que nos suelen hacer desde el área de difusión de carreras. Una vez que el equipo de la facultad realice la introducción y comente cuestiones sobre las carreras, se dará inicio a una ronda de, de consultas o intervenciones de parte de los asistentes para que puedan despejar sus dudas o preguntar sobre las cuestiones que hacen a, al cursado y también a la inscripción al año académico 2023. Este ciclo de charlas es una actividad más de las que se realizan desde el área de difusión de carreras, donde lo que se intenta es bueno, dar a conocer a la ciudadanía de la localidad, de la región, cuál es la oferta educativa de la facultad y poder brindar asesoramiento y acompañamiento a aquellas personas interesadas en alguna de las carreras. Jardín de Gente,
0: el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Y ahora sí, momento de despedirnos, Pablo.
1: Nos quedó pendiente la charla con Luciana Salazar porque ella es operadora técnica y está a cargo de la puesta al aire de de claro, Gente. claro,
2: claro que y sí. Y hace
1: también un oficio que históricamente fue, fue masculino.
2: Está abriendo camino Luchi Salazar en, en Radio Unar Parana, por supuesto.
1: Agustina Vergomás en la producción. Este, un oficio que ocupa todos los géneros el perro Morelli en la coordinación este, Evangelina Ramallo, Pablo Russo estuvimos en la conducción Flores Píndola también en, en la asistencia de producción de este Jardín de Gente
2: Nos vamos a encontrar la semana que viene pero ahora nos despedimos con música en este caso del disco Prender un Fuego la canción se llama Y deshacer de Marilina Bertoldi música para decirles adiós y hasta la próxima
0: De gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.